0: Меня раздражал мой дом, меня раздражал мой быт, меня раздражал мой муж, меня раздражали ученики, потому что мне почему-то казалось, что ну вот люди сидят и
1: тупят. Выгорание – это поломка системы восстановления энергии в условиях продолжительного стресса. Верный
0: путь. Принятию выгорания — это принять, что оно может случиться, и обеспечить себе условия, в которых ты проживешь это выгорание легче.
1: Пробежать уже, опоздаю. Прости урок, мам. Урок сейчас. Давай попозже отвечу. А? Блин, поесть не успеваю. Ну ладно, хотя бы булочкой перекушу. У меня урок. Все, давай пока. Урок сейчас. Все, урок. Пока, сейчас урок. Урок. У меня урок. Все, пока. Давай после. Сейчас урок. Привет-привет! С вами Ольга Кочегарова и подкаст «Давай после. Сейчас урок. Честно и с любовью о том, что тревожит преподавателей». А у меня в гостях Ирина Седова, прекрасная моя коллега, которая вообще 20 лет уже в преподавании и недавно, кстати, отметила такой юбилейный преподавательский год свой. Это классно. Ирина, кстати, а как ты отмечала? Реально отмечала прям?
0: Всем привет. Оля, спасибо за приглашение. (laughs) Очень хороший вопрос по поводу того, как я отмечала. Отмечала я на уроке. Как может еще преподаватель отмечать свою (laughs) преподавательскую деятельность? На самом деле я отмечала, написав очень хороший пост. Я вообще считаю, что я пишу очень хорошие посты, но этот был очень важным и волнительным для меня, потому что я очень хорошо вспомнила свою первую пару 20 лет назад, которую я провела 1 сентября 2003 года, Придя в первый рабочий день преподавателем английского языка на факультет иностранных языков в донецке и знаешь для меня было своеобразным отмечанием моего юбилея некое сравнение себя сейчас, стоит э, Ирой 20 лет назад Которая думала, что она очень хорошо Разбирается в английском языке И как его преподавать
1: угу. То есть это была рефлексия, по сути, да? Да, это
0: была прямо потрясающая Глубокая рефлексия И я на самом деле очень рада Что я прошла этот путь Он был, конечно, тернист И да, были падения И эмоциональные падения тоже Ну, у кого их не бывает
1: Жизнь такая штука угу. Такая Вставка, ремарка у нас была. Теперь я продолжаю тебя (свят) дальше представлять. Для тех, кто ее не знает, Ирина является преподавателем-фрилансером, специалистом, который готовит к международным экзаменам, таким как CPE, CEE, IELTS.
0: CEE, IELTS, оба модуля, FCE. Также я... Последние несколько лет занимаюсь подготовкой, тренингом преподавателей, методическими тренингами преподавателей. Я прошла соответствующие курсы от Найл, Норвичский институт лингвистической education и сейчас я а, пишу третий модуль Дельты, который будет посвящен экзаменационным урокам, то есть exam classes. Я, как бы планирую в следующем году уже финально закончить Дельту.
1: Здорово. Удачи okay. на этом таком очень Спасибо. важном пути Спасибо. в этой фундаментальной такой работе, мне кажется, Дельта для меня это что-то очень фундаментальное. К чему я думаю, когда-то mm-hmm. приду. Сейчас это, знаешь, на уровне чего-то такого слабо достижимого, чего-то такого маячащего вдалеке, с одной стороны, но с другой стороны, такого приятно, манящего. А я не расстраиваюсь, что вот я еще этого не достигла. Знаешь, это как вот, когда ты ешь, ешь конфетки и оставляешь самую вкусную. Думаешь, вот я за тобой да, да, приду. Вот так да, вот я думаю про дельту. Это очень круто.
0: Это, кстати, очень-очень грамотное отношение к к такой квалификации, да, то есть «давай называть вещи своими именами». Очень многие люди называют э, Дельту вершиной нашего мастерства, преподавательского мастерства. Ну, я бы сказала, что не стоит разбрасываться такими громкими словами, как э, «вершина преподавательского мастерства», потому что есть жизнь после Дельта, безусловно. Мне просто хочется отметить, что подход, она там где-то лежит, как конфета, и подход «я не буду себя загонять в эмоциональную дыру, если у меня нет дельты» или «я, я например, не сдал сам IELTS, но готовлю студентов к нему» — это очень верный путь, который поможет избежать падения в эмоциональную яму очень многие коллеги, к сожалению, я думаю, они откликнутся, слушая нас, поймут, о чем я говорю. Мы очень сильно я сейчас использую очень такое разговорное слово загоняются по поводу, да, по поводу того, что вот у них нет, допустим, там такой-то квалификации, и вот прям несчастный он человек, если у него нет там, например,
1: дельта или еще чего-то такого. И это прямой путь к выгоранию. Да, я прям так наблюдая, как мы плавненько подбираемся к теме, да. у нас все очень так прям. Плавно, так нежно, классно, мне прям нравится, да. Друзья, мы поговорим сегодня про выгорание. Это тема, которую я не могу не упомянуть, не затронуть во втором сезоне этого подкаста, потому что мы говорим про баланс, про энергию, про то, как чувствовать себя лучше, признаю сейчас, что вначале я очень долго рассуждала над тем, нужно ли ее вот так вот затрагивать, потому что, ну, настолько она уже набила оскомину всем, везде, из каждого тюга. Да,
0: я понимаю, о чем ты говоришь. У нас прямо это такое стало. Слово нарицательное. Да, да. и уже
1: как бы, ну, mm-hmm. когда о чем-то очень долго говоришь, то снижается значимость. Да. И я хочу сказать, что не надо снижать значимость явление даже если о нем очень много говорится, потому что когда я лично начала разбираться в этой теме, а я подготовилась, я тут, знаете, там прочитала и там и сям домашку послушала, и там, сделала. И сям. я сделала домашку, я сегодня хороший ученик, я поняла, что я ни не знаю вообще про это выгорание и все мои знания были очень поверхностные, ну на уровне, ой, ну выгорание это когда вот ты настолько устал, что ничего не хочешь делать, что в принципе в корне так и есть но очень поверхностно. И вот uh-huh. я очень рада, что вместе с Ириной мы сейчас будем погружаться в эту объемную и очень интересную тему. Ирина, смотри, я искала выгорание, искала, как оно описывается по-разному, по-разному, всякие определения. Вот я пришла к такому емкому определению, которое мне понравилось. Вот хочу его зачитать: выгорание и это поломка системы восстановления энергии в условиях продолжительного стресса. И дальше пишут в разных статьях, что стресс — это что-то как позитивное, так и негативное. Стрессом может быть, в принципе, смена работы вполне, да, либо очень интересный проект, в который мы хотим окунуться с головой, либо, я не знаю, тот же ковид, который вот был, это тоже был стресс, хотя это нас ну, напрямую не так прям, чтобы ушек осталось, он где-то там. Все равно это огромный стресс. Любая обстановка в стране — это тоже стресс. В мире обстановка — это тоже стресс. Я не знаю, зима, нехватка витаминов, это тоже даже может быть большим таким стрессом.
0: Оль, знаешь, вспоминая слова Насима Талеба из его замечательной книги «Антихрупкость». Стрессоров у нас такое огромное количество в жизни. Почему? Потому что то, как мы справляемся со стрессорами разного уровня, а ты сейчас привела абсолютно разные примеры их, это тот процесс, который помогает нам, как бы так правильно сказать, адаптироваться к изменениям и сделать качественный рост. То есть я сейчас говорю про разницу. Разницу между э, реакцией на стрессор, когда ты растешь на этом стрессе, и э, противоположное, ну почти противоположное ощущение, когда человек встречается со стрессом и стрессором, но он ничего не делает для того, чтобы его пережить и остается в том состоянии в котором он как бы находился да, до встречи со стрессором то есть по сути да, нехватка витамина d в петербурге например это тоже стрессор но я же могу это качественно да. изменить да, например закупив витамин д угу. а, и принимая его
1: угу. но я думаю что мы тоже еще затронем вот эту тему ответственности за наше состояние угу. это прям тоже такая очень обширная и важная тема в рамках да. вот этого выгорания. Да. Потому что самое худшее, что мы можем сделать для себя, это быть в состоянии жертвы, когда у нас выгорание. Безусловно. Вот прям. Да. Безусловно. Там хочется вначале проговорить, пока еще все слушают. Но я уверена, что мы захватим внимание. Мне очень нравится
0: твое определение выгорания. Я не могу сказать, что я, если бы мне, например, предложили сформулировать, я бы сформулировала свое понимание выгорания таким образом. А скажи, а. Как бы ты его сформулировала? Слушай, ну я бы сказала, наверное, это усталость. В литературоведении есть очень интересный э, термин «экзистенциальная усталость». Я просто литературовед по второму образованию, поэтому я периодически буду говорить какие-то странные
1: вещи. Слушай, экзистенциальная усталость — это типа я устал от того, что я живу, да? А, ну,
0: там немножко там немного поглубже. Примерно так, да. Примерно так, да. То есть для меня, лично для меня выгорание — это когда ты устал от того, что тебе нужно что-то делать, что является значимой частью твоей жизни. А ты уже заведомо от этого устал. Да, но вот здесь мне хочется, знаешь, вот привести такие вот четкие цифры. Я вот недавно наткнулась, я тоже дома, я тоже домашку сделала, да. Я наткнулась на статью, в которой приводился результат проведенного исследования сервисом «Работа.ру». И который выяснил, что выяснил не что, а выяснил, какие слова россияне использовали для того, чтобы описать свою карьеру в 2023 году. И в этом исследовании приняли участие 3,5 тысячи пользователей этого сервиса Работару из разных регионов страны в возрасте от 18 лет и старше. Ну, то есть выборка достаточно показательная. Так вот, 32% людей назвали выгорание словом 2023 года в области карьеры. 32% ассоциируют свою карьеру с выгоранием Это очень грустно, да, это очень грустно. И я до недавнего момента, я о нем буду говорить немножко позже, я до недавнего момента думала, что я тоже отношусь к этим 32% людей, которые могут сказать в декабре 2023 года, что я выгорела. А потом случился один момент, когда я поняла, что я нифига не выгорела.
1: Это утешает. Да.
0: Да. Кстати, если говорить про вот это исследование, следующим словом, года 2023-го, которое россияне выбрали в области карьеры, было достижение. Это слово выбрало 27% людей. Я
1: просто думаю, да, как интересно. Прям полярные какие-то вещи. Интересно проанализировать факторы, которые на это повлияли просто даже.
0: Мне кажется, что здесь очень огромную роль играет национальный характер. все таки в национальном характере славян заложен вот этот ген. Нам надо пострадать для того, чтобы чего-то достичь. То есть ты сначала должен пострадать, и потом будет тебе счастье. Да, но мне кажется, что здесь, безусловно, накладывает твое влияние фактор окружающей среды, то есть это и происходящее в мире, в стране, то есть на всех уровнях нашей жизни, экономика, культурная жизнь и так далее. То есть можно, конечно, с точки зрения статистики да, анализировать вот все эти слои до бесконечности.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Вот опять же, думая про эту тему, анализируя разные статьи, это вот так вот в чатиках посидев, в каких-то форумах почитав, я прихожу к мысли, что выгорание это своего рода норма, с которой нам приходится жить. Ввиду того, что мы живем вот в таком вот постоянно меняющемся мире, мы делаем гораздо больше всего, чем делали наши предки, и мы просто не успеваем эволюционно как бы догнать. И... У нас еще не заложены механизмы, чтобы с этим справиться. Но вот именно на биологическом уровне нам надо помогать себе. Да, я я понимаю,
0: что ты имеешь в виду. Я очень-очень согласна, потому что... Вот знаешь, что я сейчас сижу, думаю, когда мы, слушаем тебя, это то, что, по сути, выгорание — это продукт адаптивного процесса. Ты не можешь не адаптироваться, если мы посмотрим на историю нашей цивилизации, нашего мира. Мы постоянно адаптируемся и изменяемся. И поэтому мне кажется вполне естественным признать тот факт, что выгорание — это вещь, которая может с тобой случиться. Прям завтра, послезавтра, через год, через полгода. И мне кажется, что важно донести до людей мысль, что выгорания не надо бояться. То есть вот то, о чем ты говоришь, да, это норма. Да? Потому что это вот как признать тот факт, что в тебе есть помимо позитивных черт характера, негативные. Ну, потому что мы так родились, да? то есть нет света без тени. Да, нет добра, без зла то есть нет счастливой жизни без выгорания потому что тебе нужно например упасть на эмоциональное дно для того чтобы от этого дна оттолкнуться и найти да, вот этот вот, но свою новую вершину или свою новую цель да? ну, просто по-другому наша психика, наше тело, наш мир они не работают. Ну, по крайней мере, если они
1: и работают, то нам это пока недоступно. Да, мне мне нравится. Мне нравится такое определение и такая постановка вопроса. Тогда позволь мне тебя спросить, было ли у тебя выгорание? И если было, то сколько раз, если ты вот считала? Ну, хотя бы примерно.
0: Давай так, я, наверное, буду говорить про какие-то последние случаи выгорания, потому что что у меня есть, скажем так, очень свежий пример. Да, мы мы, мы очень вовремя с тобой договорились записать подкаст о выгорании, потому что я как раз раз из
1: него вышла. Слушай, я, мне кажется, прям знаю, когда приглашать. Мне уже несколько гостей говорили, что «А почему ты меня на эту тему, Оль, позвала? А вот ты знаешь, что у меня происходит?» Я говорю «Нет». Но, возможно, это как-то считывается через, я не знаю, через сторис, через тексты. Так, я думаю, да. да я
0: думаю mm-hmm. что есть смысл говорить о чем-то недавнем да? некоторое время назад ну, буквально несколько месяцев назад я ощутила что для меня начать новый рабочий день стало физически очень тяжело это вот про, про симптоматику да то есть если мы говорим с тобой про симптоматику выгорание но опять же мне хочется сейчас сделать такую небольшую ремарку я не психолог Но я достаточно уверена в том, что я говорю, потому что я весь свой путь психологического роста прошла. Буквально недавно. И я, по сути, переживаю постоянный психологический рост под эгидой да, профессионала. И поэтому мои слова э, стоит принимать с щепоткой соли да, и не верить в то, что я вот истина в последней инстанции. Потому что, ну, я не психолог, я просто препод английского языка, который рассказывает. Ну, ты, свою как жизнь, я понимаю, да. в терапии
1: да, долгое а, время.
0: Да. Да, я в терапии третий год. Да. И некоторое количество времени назад, то есть несколько месяцев назад, я ощутила, что я поймала себя на мысли, что для меня начать рабочий день это прям физически сложно. В какие-то моменты я ловила себя на мысли, что я смотрю на свое рабочее место, и у меня подкатывают слезы к глазам. да. У меня не было, признаюсь, у меня не было таких э, симптомов, которые очень, кстати, легко маскируются под панические атаки, когда у тебя начинает резко болеть голова, когда у тебя стесняет дыхание, у тебя начинается там тремор по всему телу, там такое, да. Э, Иногда такие симптомы могут э, считываться как выгорание, но… В моем практическом опыте выгорания это была очень острая эмоциональная
1: реакция, которая маскировалась, опять же, маскировалась под физическую усталость. Да, вот здесь такой момент, что очень сложно это вычленить, понять, и часто говорят, и я полностью согласна, что нужно разбираться со специалистом в этом. Да.
0: Да, то есть не надо заниматься, грубо говоря, самолечением. Это знаешь, вот как с зубом да, больным. Если у тебя болит зуб, не надо его сидеть, mm-hmm. мазать чем-то или выдирать при помощи ниточки и двери. Ты представила эту картину. Да. В моем детстве так зубы молочные выдирали. Ужас какой. И возвращаясь к симптоматике, в моем случае первые симптомы выгорания это было раздражение и усталость. Меня прямо раздражало практически все. Меня раздражал мой дом, меня раздражал мой быт, меня раздражал мой муж, меня раздражали ученики, потому что мне почему-то казалось, что Ну, вот люди сидят и тупят. Вот я же вроде так все хорошо рассказываю, да. Вот они сидят и тупят. В чем проблема? Да? И другой симптом ну это скорее психический, чем физический симптом, было ощущение загнанности. То есть у меня было. Очень стойкое ощущение вот этой вот белки в колесе, которая бежит, 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 бежит. а куда, блин, бежать, а никуда, да, как в этом мультике, да, тайна жизни домашних животных, да. Вот. И вроде бы, вроде бы чего переживать, да, то есть у меня классная работа, которую я искренне люблю 20 лет безумной любовью, которую я очень хорошо делаю, которую я очень много вложила. Я откровенно кайфую от того, что я делаю, от результатов своих студентов. Почему же меня это все так начало раздражать? В чем была загвоздка? И я начала думать, я начала проходить там тесты, я начала тоже читать информацию про выгорание. И в какой-то момент я пришла с этим к моему психологу. На еженедельную сессию, на которой я сначала сидела и рассказывала о том, что «Свет, ну что-то мне так тяжело». Вот, что-то так тяжело, я и спать не сплю нормально. И я уставшая, и меня так все раздражает. И похоже, у меня выгорание. Это вот, как раз, к моменту, о, который ты упомянула, о том, что это слово сейчас звучит из каждого утюга, и поэтому снижается его значимость. То есть, ты, по сути, начинаешь думать, что у тебя выгорание, а вдруг у тебя и нет выгорания, по большому счету. Да? Моя психолог посидела меня, послушала, послушала и начала задавать вопросы. Ну, мы с ней достаточно давно, она очень хорошо знает меня, мою жизнь, мою работу, да. И она, по сути, третий год меня наблюдает в разных этапах моей работы. За эти три года я очень много в своей работе сделала. То есть у меня были разные перипетии, то есть у меня были разные моменты роста или падения, там, или наоборот, определенного замирания. И... Она мне сказала так. С психологической точки зрения выгорание имеет две причины. Первая причина — это человек готов перейти на новый уровень. А вторая причина — это внутренний конфликт. Ну, возможно, со мной сейчас многие слушатели не согласятся, потому что среди людей по-прежнему оно имеет право быть, бытует мнение, что банан — это банан. То есть как бы не всегда психика нами управляет И иногда это просто, например, простуда Но когда я услышала вот эти вот две причины у меня как будто в голове что-то кликнуло и я начала как бы анализировать что же происходит то есть является ли причина во внутреннем конфликте или в чем-то другом внутренний конфликт был исключен потому что на тот момент опять же я повторюсь я в терапии и внутренние конфликты были проработаны а потом в какой-то момент я получила сообщение от своей коллеги которая я решила взять подопечных на написание третьего модуля дельты и она мне написала сообщение сказав, что «Вот я знаю, что ты хотела, мы там какое-то время назад с тобой разговаривали об этом, давай попробуем, если ты как бы в состоянии». И у нас есть пять месяцев. И вот в этот момент я поняла, что у меня нифига никакого выгорания нет, потому что у меня был переход на новый уровень. У меня что-то в голове кликнуло, у меня сошлись все пазлы, и с тех пор из меня прет энергия до такой степени, что я не могу остановиться». Я не могу остановиться работать. У меня ушли вот эти вот симптомы, типа усталость физическая, сонливость, раздражительность и так далее. В моем случае это сработало таким образом. То есть я в целом могу сказать, что в моем случае я была на пороге выгорания. Я осознала, что да, что-то не так. То есть если мы будем условно да, рассматривать выгорание как усталость от того, что ты понимаешь, что что-то в твоей жизни не, не так, но ты не можешь понять, что тогда я могу сказать, что у меня было выгорание, которое мне удалось идентифицировать и выйти из Очень этого.
1: Очень быстро причем. А скажи, когда ты говорила об этом с психологом, она ставила степень выгорания тебе?
0: А, нет. Нет, мы об этом этом не говорили, потому что это не было целью на тот момент сессии нашей, да. Но вот говоря о степени, да, степени выгорания, мы вчера с тобой говорили об этом, да, по поводу теста. Я тест сделала. Как оно? У меня нет выгорания. У меня красное нет вообще. У меня все зелененькое и вот такое вот, которое серенькое там или какое-то там, да.
1: Это очень интересно, потому что когда вот я слушала твое описание того вот, вот этих симптомов, что в городе да или там слезы когда подхожу к рабочему месту я тут прослушала подготовилась и у меня вот передо мной лежит конспект и я вот так вот по нему знаешь пальчиком вожу и я понимаю что по описанию это опять же к тому что всегда нужно работать со специалистом конечно заниматься самоанализом это очень прикольно и часто приводит к каким-то успехам, но если это касается такого важного в жизни человека, как вы сами, то обращайтесь к специалисту, пожалуйста. То есть я пока вот, пока ты рассказывала, я так вот смотрела-смотрела и думаю, так это у тебя между второй и третьей степенью, а их всего четыре. Ну, типа вот по описаниям четко, потому что есть предвыгорание это когда поток энергии, энтузиазм приходит изо всех щелей, когда не можешь остановиться это предвыгорание. То есть здесь очень легко вернуться назад и контролировать просто баланс работы и отдыха все будет нормально. Дальше идет я вот сейчас зачитаю, да, идеализм и чрезмерность, когда вот я хочу все успеть, мне нужно вот это, вот это, вот это, но меня это начинает немножко как бы меня начинает напрягать, что я могу что-то не успеть. Это вот первая степень выгорания. Вторая степень. Отстаньте от меня, мне все, меня все достало. Я не хочу уже ничего делать. Я делаю с палки, И там дальше третий, четвертый. Там какой-то мрак. В общем, и я даже не хочу читать. То есть там потеря цели, цинизм. Там, в общем, вообще... Ну, это как Давай это вот мне... Прям. Это сто процентов да. уже только mm-hmm. специалист с этим поможет разобраться. Там очень тяжело себя вот из этого вытащить. Я вот смотрю, получается, да неохота начинать занятия, да, как ты описывала? Такое нежелание. Это прям вот истощение. У меня прям «отстаньте» написано «истощение» и в кавычках «отстаньте». Интересно.
0: Да-да-да. У меня, у меня это было. У меня это было. И когда я поняла, что мой рецепт от выгорания — это целиться на другой уровень, то есть закрывать, вот ну я, да, давай опять назвать банальными вещами, да, там закрыть гештальт. Да? А, то есть закрывать гештальт, оказывается, у тебя очень много энергии для того, чтобы
1: эти гештальты закрывать. Слушай, это очень угу. интересно. Опять же, тут человек, который почитал, <свят> 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 хочет поделиться. Смотри, пишут, что есть выгорание от, выгорание от внутреннего конфликта, угу. до да, да. того, что ты горишь, и ты выгораешь, и есть выгорание от скуки. То есть, когда ты делаешь действие, которое от тебя много сил, таких вот, как бы когда ты очень долго находишься на этапе, где ты уже все знаешь. Ну да, это то, о чем я говорила, да. Да, вот получается, у тебя, наверное, вот этот тип.
0: Угу, угу. Угу.
1: Вот, то есть, тебе было тесно, и тебе пора на новый уровень. Да. Да, да, в моем случае, да,
0: случае прям четко я получила ответ на вопрос, не на консультации, на консультации я пошутила, что Свет, ну что, мне нужно выбрать, а то я как-то не могу, я как это, как обезьянка мне к умным или к красивым, туда или туда, внутренний конфликт или мне скучно, да. Ну, а потом время показало, что на самом деле скучно, и вот как-то все в жизни сложилось, в моей жизни сложилось так, что у меня появился человек, который мне преподнёс вот этот вот новый уровень, сказал вот, смотри, ты к нему дав- дав- давно хотел Прийти, вот оно, вот я есть, я тебе даю этот вариант, и все. Выгорание закончилось. Ну, по крайней мере, я очень надеюсь, что оно закончилось или ну, больше не случится. Слушай, возвращаясь к вопросу о том, бывало ли оно у меня раньше, да, безусловно бывало. Но, видимо, моя типология личности, психической личности, она мне возможно не позволяла идентифицировать это как выгорание. Я сейчас не говорю, подчеркиваю, не говорю про интровертность и экстравертность, потому что это немножко другое. Я сейчас говорю... про... Про психологическую, психологическое типирование личности. Есть такая замечательная женщина, ее зовут Нэнси Маквильямс. И она создала типологию личностей.
1: Ой, а можешь да, вглубь да, немножко? Да, не, могу,
0: могу. Я, я, я такую собаку на этом съела за полтора, так, год, давай, за полтора я, года. Да. Я, я, я хочу. Потому что а, если бы я не разобралась в этой типологии, я бы не пришла туда, где я есть сейчас, и, и моя бы терапия остановилась. То есть я бы не вышла из замкнутого круга, по которому я ходила очень-очень много лет в свою жизнь. Так вот, что такое типы личности по Нэнси МакВильямс? Оговорюсь сразу, у каждого человека они присутствуют. 10 типов личности просто у каждого человека они по-разному развиты до да, определенного уровня а, например это такие как шизоид А-а-а, да 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 да, да, депресс... да. Депресс... Проходила депрессивный проходила истероидный маниакальный психопатичный и мой любимый нарциссический нарцисс... Нарцисс... нарциссический это я. привет привет нарцисс Но я сейчас говорю, точнее, не я, а Нэнси МакВильямс, говорит про скрытых нарциссов,
1: то есть те, которые дефицитарные. Угу. Да, и надо еще здесь да. вот упомянуть, что нарцисс — это не совсем то, о чем говорят в пабликах ВКонтакте. Да-да-да. Да, вот нарцисс — это вот тот мужик, который там абьюзер, который держит женщину. Это вот мы сейчас немножко про другое это, говорим. Это, потому это, что
0: это вот... первертивные нарциссы. Есть специальный да, термин да, то есть да. мы,
1: мы говорим угу. не, не про таких нарциссов, которые да. говорят, что они не справляются, они портят всем жизнь. Они бывают разные, это просто как вот... Ну, тип... а, мы...
0: Да. да, мы говорим про... Дефицитарных нарциссов — это те, которых мы называем условно достигаторами, перфекционистами. Это люди, которые привыкли, что им нужно ставить для себя сверхстандарты, до него допрыгивать. А если он не допрыгнул, подключаются самозванец, внутренний критик, внутренний родитель который тебя начинает со всех сторон, как вот этот вуди-вудпекер долбить, «Недо, недо, ты недостаточный, ты недостаточно хорошо поработал». И я к чему сейчас веду. Выгорание у людей такого типа, случается, я считаю, достаточно часто. Но они этого не замечают, они не идентифицируют это как выгорание, потому что это их стиль жизни. Они э, привыкли, то есть их психика и тело, соответственно, привыкли к тому, что они постоянно уставшие, постоянно раздраженные, потому что они недовольны собой, они недовольны тем, как они работают, они недовольны тем, как они живут. С ними с детства так обращались, но мы сейчас мы сейчас не будем говорить о том, откуда да, 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 и то, куда уходят корни вот этой вот проблемы, да, потому что мы не психологи, это работа психолога, работа психотерапевта, да. Но как бы я, работая с преподавателями, сталкиваюсь и со студентами тоже сталкиваюсь с огромным количеством вот этого достигаторства, вот этого нарциссизма. И мои тренизмы и Кандидаты, которых я готовлю, они ко мне приходят на встречи на уроки, и говорят, я так устала, я не могу. Я говорю, окей, я говорю, давай, на троечку. Не, я не могу на троечку. А что на троечку? Надо или круто,
1: или, или никак. никак да. Я говорю, она а а на троечку нельзя. Не нельзя. Не... Слушай, а почему мне это так откликается? А... Потому что, а, ну, так как я тоже готовлю, да, вот к международным экзаменам, меня первый год, я. Ну, еще для себя не выстроила систему, с какими я людьми работаю, потому что для меня это важно очень, с какими я людьми работаю. Теперь у меня есть анкета, значит, я уже сразу понимаю, что, о, мы сработаемся, или, ой, это не ко мне, я не смогу помочь настолько хорошо, насколько мог бы другой человек. И вот первый год я очень, честно, если страдала периодически, и не могла понять, почему, когда мы начинали разговаривать про вот эти вот завышенные цели, про вот недовольство собой. Я вот чувствовала, что я от того, что я это обсуждаю, я сама страдаю физически, прям на физическом уровне. И теперь у меня есть догадки, что я просто вижу отражение себя, и мне настолько от этого тошно, что я вот, что мне настолько вот тяжело с этим работать. Расскажи, пожалуйста, вот когда ты поняла, какой у тебя тип этой личности, да, называется?
0: Это основополагающий, тот,
1: который развит больше всего. Вот скажи, когда ты это поняла, да. ты как-то стала с этим работать? То есть, ты работаешь да. А- да. по направлению того, чтобы снизить ожидания? Или это не работает в твоем случае? Работать? Расскажи, пожалуйста. Мне кажется, будет важно прям многим очень таким достигаторам
0: я из своего mm-hmm. опыта могу сказать, что его нельзя mm-hmm. выключить. То есть достигаторствовать нельзя выключать. Нарциссизм, вот этот дефицитарный нарциссизм, нельзя выключать, потому что вы не достигнете успеха. Нарциссы — это те, которые отвечают за ваше выживание. Нарциссы — это те, которые отвечают за вашу платёжеспособность, за то, что вы достигаете там, более высокой планки в работе, в учебе, достигаете более высокого чека, да, там, худеете на 10 килограмм э, в спортзале Сидите, на... я сейчас рассказываю свою историю. Сидите на диете, например, и не вываливайтесь из этой диеты, да? То есть этот чувак, он очень классный, он тот, кто помогает тебе выжить, потому что они отвечают за зарабатывание денег, крова над головой, пищи и всего остального. И поэтому важный момент в моей личной терапии и вот в моем Пути от выгорания. Давай назовем это так: мой путь принятия выгорания. Да, то есть не отрицание его, не борьбы с ним, а принятие того, что оно у меня было и оно может случиться в любой момент. Главный момент это снизить свое ожидание то есть работать со своим ожиданием. То есть не отказаться от вот этого достигатора, да, нарцисса-достигатора а подружиться с ним, то есть договориться с ним, что да, окей, сегодня мы работаем так, потому что нам нужно достичь цели. Но как только вы чувствуете, что вот есть, я, по крайней мере, так это делаю, когда я чувствую, что есть вот она, потребность, когда включается другой товарищ, противоположный, циссу-достигатору это который депрессивный, да, который страдает, меня никто не любит и так далее. То есть я угу. умру, весь Умер мир под мостом, урос, да, и так далее, да. Да, да, да. Вот, тогда нужно а, отстать от себя и дать себе вот этот вот чисто физический отдых. Да? То есть перестать ставить сверх планку, до которой ты пытаешься допрыгнуть, 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 а у тебя не получается, потому что, допустим, у тебя ресурса нет, да, или не твоя планка. Ну, как правило, это оказывается не твоя планка. Да? И отступить и подумать может быть тебе нужен отдых для того чтобы до нее допрыгнуть а может быть это вообще не твоя планка потому что эти сверхстандарты они как правило навязаны нам кем то другим вот и поэтому важный момент в принятии того что вы можете выгореть это осознать что у вас в, в нас в каждом есть тот кто по сути способствует выгоранию вы просто этого можете не замечать потому что вы привыкли так жить и когда у вас наступает последняя стадия вот тогда вы например Понимаете, что ой, елки, да, такие выгорания. Но вы себя уже довели до вот этого состояния, например, сверхпланками, сверхстандартами, там еще чем-нибудь, да. И поэтому предыдущие стадии вы просто не отчелкали, потому что они для вас типичные. Да? И да, еще раз повторюсь: вот Оль, ты очень правильно сказала: нужно идти к специалисту с этим. Ты сам не можешь справиться. То есть нужно быть очень-очень хорошо прокачанным
1: психологически человеком для того, чтобы с этим справиться. Угу. Ирина, скажи, пожалуйста какие-то практические советы, которые тебе пригодились в борьбе, не в борьбе, в процессе того, как стать друзьями с твоим внутренним нарциссом. Вот ты, есть прям какие-то практические советы, которые ты применяла?
0: Во-первых, скажу сразу, что это не быстрый процесс. И, во-первых, ну, в моем личном случае это был не небыстрый процесс принятия. Я очень некоторое время, не очень долго, а некоторое время я, на самом деле отрицала, что вот я такая, и как же так? Вот вся история моей жизни доказывает, какая я классная. А потом оказалось, что ну да, я классная, только как бы принцип достижение классности другой грубо говоря да и первый шаг это принять свою ценность то есть принять тот факт что ты ценен сам по себе без вот этой например кучи сертификатов то есть вот помнишь ты меня вначале спросила вот какие у тебя регалии да там я начала перечислять Сама обалдела от этого количества. Но я только недавно сама научилась принимать тот факт, что я цена без вот этих вот всех бумажек. То есть я вот классная Ира,
1: которая классная без вот этих вот всех бумажек. Ирина, что помогло? Фокусирование на других сферах жизни помимо работы?
0: Нет, в моем случае не не помогло фокусирование на других сферах жизни, потому что они у меня выровненные, они у меня хорошие, они у меня прокачанные. Да, это, ну окей, в теории это, как правило, примириться с тем вот внутренним родителем, который тебя заставляет допрыгивать до вот этого сверхстандарта, то есть внутренне стать подростком и сказать, ты знаешь, не буду я этого делать, потому что я не хочу, вот так. В моем личном случае это была на самом деле огромная поддержка от моего терапевта, которая мне сказала очень хорошую фразу. Она мне сказала, что ты для меня ценность не просто потому, что ты мне платишь деньги. И не потому, что у тебя там есть цельта, дельта и еще какая-нибудь мута-тень, которой, в которой я нифига не разбираюсь. Ты для меня цена, потому что ты интересна, потому что ты человек э, с очень богатым внутренним миром. И вот когда у тебя появляется значимый человек, как правило, это бывает вот человек. Человек, который занимает достаточно авторитетную позицию в твоей жизни. Давай называть вещи своими именами. Как правило, это родители. Когда они признают твою ценность оф топ нет, спойлер, не признают. В большинстве случаев не признают. Тебе приходится искать того значимого взрослого, который тебе поможет вылезти из вот этой дыры выгорания постоянной. То есть это может быть твой партнер, это может быть твой муж, друг, психолог, коллега, важный, значимый. У меня в моем случае это было прямо несколько несколько людей. То есть вот те, кого я перечислила, то есть это был мой муж, это мой психолог, это мои старшие коллеги, это мои друзья, которые по очереди в течение полутора лет приносили мне по кусочку мою значимость которая не была равна моим достижениям. И вот тогда я поняла, вот сейчас, в данный момент времени, я понимаю, что мои выгорания были следствием того, что я не верила, что я могу быть значима сама по себе. Я приравнивала свою значимость, например, к своим достижениям. А при этом внутри был кто-то, кто говорил, ну что, ты, ты же не равно не дотянула, ну сель-то у тебя только на пас. ну фигня. У остальных он A и B, А и Б у тебя на пас. Да? Дельта у тебя на Да вообще фигня. Плохо старалась. Нифига ты не старалась. И вот когда ты затыкаешь вот этот голос, при помощи сторонних людей, значимых людей в твоей жизни, я думаю, то, что можно избежать выгорания в этом случае. Потому что ты становишься цельным, грубо говоря. Но... Но, ты знаешь, мне очень хочется сейчас сказать, потому что мы так очень сильно углубились в психологию, да, тут люди сейчас подумают, мы что тут про психологию говорим, да, давайте там про выгорание, про преподскую жизнь, да, такое. Мне очень хочется сейчас сказать про очень очевидные вещи для нас, преподавателей, которые тоже могут сигнализировать, что это выгорание. Не надо на самом деле проходить 350 тестов для того, чтобы понять, что ты так устал, что тебе просто нужно отменить свою работу и поспать. Иногда банан — это просто банан. Иногда тебе просто не хватает сна или тебе не хватает поддержки от твоей семьи, которая, например, считает, что твоя работа не так важна. У меня есть такие знакомые, мои знакомые коллеги, у которых семья — не видят в их работе значимую работу. Это очень грустно. Я, слава богу, с этим не сталкивалась. Моя семья меня всегда поддерживала в моем карьерном росте. Вот. И ты ощущаешь себя выгоревшим, потому что у тебя а не было нормального сна. Б, тебе приходится самостоятельно о себе заботиться. Да, это норм, это норма взрослого человека. Но мы что, как бы все семейные люди, по большому счету, у нас всегда есть кто-то, кто для нас важен, с кем мы живем. Да? То есть, я сейчас говорю: у тебя нет поддержки, потому что и забота, потому что, например, твои родные и близкие не считают то, что ты делаешь, важным, или значимым, или интересным. Это такие простые вещи, как вот нормальная еда. Да, то есть, это вот, знаешь, вот этот момент интересно, когда ты делаешь свое расписание, и ты в расписание в первую очередь вписываешь что?
1: Я обед.
0: О, молодец! Садись в пять!
1: У меня обед строго по расписанию. То есть я никогда не могу поставить. Но у меня еще, знаешь, у меня огромная роль муж играет, потому что работаем из дома, и у нас очень важная ценность это покушать вместе. Вот да, вот. у нас то же самое, да, о, да, здорово. Да, вот. да. И поэтому, да. когда меня спросит: Ольга, вот, вот вы не можете группу поставить так, чтобы она заканчивалась там полтретьего. Я такая, м-м-м, у меня обед, полтретьего.
0: Отлично. Да, то есть, это вот опять же, да, вот эта банальная фраза в самолете: Наденьте маску на себя, а потом на ребенка. да, То есть сначала позаботьтесь о себе, а потом приоритизируйте себя, а потом приоритизируйте все остальное. Да. И вот мне кажется, что ключ к принятию выгорания, опять же, повторюсь, что мы, мне кажется, говорим здесь не о том, что мы боремся с выгоранием, да, а мы его принимаем как вот эту вот темную часть да, нас. Да. Верный путь к принятию выгорания — это принять, что оно может случиться, и обеспечить себе условия, в которых ты проживешь это выгорание, легче. Да, то есть понимаешь, что я имею в виду, да? То есть это вот поставить себя в приоритет. Обед, сон, прогулка. Между этим занятия. Бедные наши студенты, которые нас слушают, они думают, господи, что же это за преподы такие. Они сначала о еде думают, да, и о сне, а потом они думают об уроках. Да, но как? Можно и нужно, потому что ну, хороший препод – это эффективный препод, а эффективный препод – это тот, который нормально спал, нормально ел, у которого есть крыша над головой, и которому не нужно думать о закрывании базовых потребностей. И
1: посильная нагрузка. Мне кажется, тут И посильная нужно.
0: нагрузка, да, да, ой, Оль, это очень важный момент, потому что мы иногда не замечаем выгорания, потому что мы на себя берем много, много, много. Вот, ты знаешь, мне вот на днях муж мой сказал, когда я проводила собеседование с новыми студентами, он говорит, слушай, тебе немного ли, деточка, что-то как-то много ты на себя берешь. У тебя есть старые студенты, там новые студенты, у тебя Дельта, там у тебя еще что-то. Вот. А я ему говорю, слушай, ну, я чувствую, что у меня энергии для этого достаточно. Ну, это вот случилось, ну, как бы, это та, та энергия, которая пришла после того, как я определила, что я у меня вот в выгорании, и мне можно, можно из него выйти, да? то есть я нашла тот способ, которым я через него выйду, из него выйду, да? И получается, когда вот эти вот все факторы принимаются во внимание, и здесь мы говорим про ответственность, которую мы взрослые люди преподаватели должны брать на себя, а не перекладывать ее на другого человека в обеспечении нашего комфорта, да? Вот тогда вы, возможно, на первой стадии не задержитесь, то есть вы из нее вылетите и у вас будет все нормально, то есть вы не перейдете на следующую стадию этого выгорания, а, может быть, это будет и не и не выгорание вовсе, а просто там, например, недосып или неудобное расписание, да? Вот, знаешь, я помню такой интересный случай. Одна одна коллега поделилась в соцсетях историей про своего ученика, который очень плохо работал на уроке. У них было утреннее занятие, Даша, если ты меня слушаешь, привет тебе. Он плохо работал на уроке. Вот она заметила, что он раздражительный, без домашки, зевает, там такое. Оказалось, что им нужно просто поменять время на полчаса позже встречаться. То есть поставить урок на полчаса позже. И нет раздражительности, нет выгорания. А а так, представь, если бы они не поменяли расписание, человек бы потом рано или поздно выгорел и сказал, да ну вас нафиг с вашим английским. Я тупой, у меня ничего не получается. Это же тоже своеобразное выгорание. И когда мы меняем вот эту вот оптику, да, то есть альтернативное мышление применяем, Выгорание тогда точно не будет грозить. По крайней мере, оно не будет таким мощным. Когда ты принимаешь свою теневую сторону, когда ты при этом признаешь свои достоинства, когда ты при этом понимаешь, что ты уже молодец, у выгорания не будет шансов. То есть, да, оно придет, ты его отщелкаешь, дашь себе отдохнуть, ездишь в отпуск, там погуляешь по лесу, пойдешь, выпьешь вкусного кофе с круассанчиком, да, там такое, или какую-нибудь шняшку пойдешь себе, купишь прикольную, да. И все! И все, жизнь опять будет прекрасной. Да. Потому что от него нельзя избавиться. Вот мне кажется, что нам нужно очень важную вещь донести до людей: что, ребят, не получится без него жить. Да, это побочный эффект деятельности. Он просто есть. Да, он просто есть. Это как бы часть нашей жизни, да, окей. То есть важно научиться принимать и жить, и жить не в ущерб своим способностям, своим условиям, своей семье, вот этому всему. Мне кажется, что вот нам удалось это раскрыть. Угу, да, спасибо тебе
1: огромное. Тебя Ой, так тебе спасибо, слушать. что ты
0: пригласила меня.
1: Слушай, очень здорово. Очень здорово. Огромное спасибо. Я прям прям слушала и заслушалась даже, вот не заметила, как время летит. Ты очень классно рассказываешь.
0: Уля... Оль, спасибо большое. Мне очень приятно быть частью твоего подкаста, потому что э, мне кажется, что есть очень много вещей, о которых мы не говорим, потому что мы боимся как преподаватели, потому что мы думаем, что мы должны говорить о методике, а мы-то в первую очередь люди, а после этого мы преподаватели. Поэтому огромное тебе человеческое спасибо за то, что ты начала это дело, то что ты начала свой подкаст, который... Ты знаешь, меня вчера моя ученица 15-летняя спросила, а вы можете мне дать ссылку на этот подкаст? Правда? Я послушала, да. Но ну, Я еще ее не дала, не успела. Я угу. это сделаю сегодня вечером, да. Но нашим студентам это тоже интересно. Да. Мне кажется, что ты делаешь очень большое и важное дело для нашего комьюнити. Спасибо тебе, что ты меня пригласила. Слушай, спасибо за
1: эти слова. <смех> да, и ты знаешь, вот именно с такой целью я делаю второй сезон. Я отошла от методики, от методических тем, потому что у меня были около методические темы, и полностью решила сосредоточиться именно на человеческом, расширив... Аудиторию подкаста от преподов английского до просто преподов. Ну, в принципе, это вообще можно послушать и не преподом потому что это чисто человеческие темы такие.
0: Да, этот подкаст нужно слушать всем, то есть преподавателям иностранных языков, преподавателям других языков, преподавателям других предметов, нашим студентам, родителям наших студентов, потому что ну, они, как правило, являются заказчиками, например. То есть вообще, в принципе, людям для того, чтобы они поняли, что жизнь преподавателей, она не только в уроках. Да, то есть мы, мы не роботы, которые должны по звонку работать в выходные в самое неурочное время и так далее. Мы-то люди простые. Угу. Как и все. Золотые да.
1: слова. Угу. Правда? Да. Спасибо тебе угу. огромное.
0: Олечка, спасибо большое тебе.
1: Друзья мои, но ну я, как обычно, хочу с вами поделиться новостями из жизни подкаста. У меня накопились некоторые отзывы. Я это записываю в конце декабря, поэтому я еще не знаю, достигну ли я целей, которые я славил на конец декабря, да и в принципе сейчас 19 декабря, это не важно. Важно то, что аудитория подкаста в своем темпе растет. Важно то, какие слова вы присылаете мне в телеграм-канале, кстати, ссылка на него будет в описании, в личных сообщениях запрещенной соцсети, когда вы пишете, что вы В ожидании новых выпусков переслушивайте подкаст по второму разу некоторые выпуски. Это невероятно, на самом деле меня согревает. И к приятным словам как раз мы переходим с вами плавненько. У меня накопилось еще два отзыва на Apple подкастах. Хочу с вами ими поделиться, чтобы вам тоже стало приятно и тепло. Первый отзыв называется «Душевный подкаст». Зачитываю. Очень душевный, искренний и честный подкаст для преподавателей. Поддерживает, вдохновляет, затрагивает волнующие темы, создает впечатление, что болтаете с коллегой. И еще один, зачитаю, самый ламповый. Это мой самый любимый подкаст для преподавателей. Он какой-то очень реальный. О наших преподских стремлениях, проблемах и каждодневных делах. Оля очень классная ведущая подкаста. Каждый раз, слушая выпуски, я ощущаю себя частью преподавательского сообщества. И это греет мне душу. Теперь я с еще большим нетерпением жду каждую пятницу новые выпуски. Спасибо вам огромное за ваши слова. Не забывайте, что... Отзывы можно оставить в Apple подкастах. Для этого нужно перейти к подкасту, проскрулить немножко вниз. Вы увидите рейтинг подкаста, и там можно будет оставить отзыв. Это полезно и приятно как мне, так и для продвижения подкаста. И кроме того, потенциальные слушатели, которые думают над тем, а включить ли какой-нибудь выпуск, они тоже, мне кажется, читают отзывы. По крайней мере, я это делаю, я думаю, что я такая не одна. Также ставьте сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке, это помогает подкасту продвигаться, потому что алгоритм понимает, что так, прибавляются подписчики, прибавляются какие-то оценки подкаста, значит, нужно его немножко продвинуть. И, конечно же, Делитесь своими мыслями либо в телеграм-канале, либо отмечайте нас в любой соцсети вместе с Ириной. Нам будет очень приятно, если вы поделитесь своими какими-то мыслями после прослушивания. Возможно, вы с нами согласны где-то, возможно, у вас есть классный пример, а может быть, вы совсем не согласны с чем-то и хотите выразить свою точку зрения. Это будет очень круто почитать или послушать, если это будет, ну, например, какое-то видео. Мы будем очень рады, Фидбэк — это всегда приятно. И на этом я с вами прощаюсь. Услышимся с вами в следующем выпуске. И пока-пока.